0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska.
1: i Marcin Kasnowolski.
0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja Kręci i kolejny poświęcony kinu koreańskiemu, bo cały czas realizujemy odcinki, które są powiązane z cyklem Koreanki, prezentowanym na platformie Pięć Smaków w domu. Jednym z wyjątkowych filmów tego cyklu jest film reprezentujący właśnie Koreę Północną, Towarzyszka Kim w Przestworzach. To jest film, który zdecydowaliśmy się zaprosić do tej sekcji, bo też opowiada o marzeniach młodych kobiet, też opowiada o ciekawej sytuacji bohaterki, bohaterki nietypowej dla swojej kinematografii i bardzo inspirującej tak naprawdę nie tylko jeśli chodzi o samą Koreę Północną i tamtejszych widzów, ale też myślę dość międzynarodowo. Natomiast ponieważ jest to kinematografia, która budzi duże emocje, jest też ekscytująca dla wielu, ponieważ jest to oczywiście kinematografia bardzo niedostępna. Te filmy, które w ogóle możemy oglądać na Zachodzie, prowokują też do żartów i takiego prześmiewczego stosunku. Chcieliśmy się im przyjrzeć na poważnie, z szacunkiem do twórców, ale też opowiedzieć co nieco o tym, jak w ogóle wygląda ta bardzo zamknięta kinematografia, bardzo trudna do analizowania, bo oczywiście docierają do nas jakieś pojedyncze tytuły i niewiele na jej temat wiemy, a jednak coś wiemy. o kobietach właśnie w kinie Korei Północnej dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: Tak, oczywiście Korea Północna jest owiana taką tajemniczością i to, co się dowiadujemy o tym kraju, to w zasadzie są głównie relacje ludzi, którzy z Korei Północnej uciekli na południe. To jest takie główne źródło i to są bardzo często relacje absolutnie przerażające. Ale też powstaje dużo ciekawych filmów dokumentalnych o Korei Północnej. Oczywiście ich realizacja jest obarczona dużym ryzykiem i one w zasadzie wszystkie są w jakiś sposób realizowane podstępem i to są filmy dokumentalne zachodnie oczywiście, to znaczy w Korei Północnej ta kinematografia i musimy o tym pamiętać cały czas, jest od samego początku, czyli od roku 1949 podporządkowana interesom partii, jest kinematografią kraju głęboko komunistycznego, więc te filmy nie powiedzą nam tak naprawdę prawdy o tym, jak wygląda życie codzienne w Korei Północnej, natomiast ujawni pewne, można powiedzieć, zmieniające się wizje tego, jak naród powinien wyglądać według partii i to jest dosyć ciekawe. Myślę, że tutaj dobrze by było zacząć w ogóle od tego, żeby z tych informacji, które mamy, w jaki sposób zacząć i powiedzieć o tym, w jaki sposób w ogóle, jaki status ma kobieta w społeczeństwie północno-koreańskim, bo Dopiero wtedy będziemy mogli zrozumieć, jak ten wizerunek jest potem sprzedawany w kinie.
0: No właśnie, bo według teoretycznie, według idełów socjalistycznego społeczeństwa, ta oficjalna linia partii głosi absolutnie równouprawnienie. Kobiety pracują na równi z mężczyznami, cieszą się takimi samymi prawami i takimi samymi obowiązkami, wszystko jest podporządkowane tak naprawdę ideologii partii rządzącej i głównego wodza oczywiście i to tak na papierze i też w filmach wygląda całkiem interesująco i rzeczywiście te bohaterki w kinie Korei, o czym za chwilę będziemy mówić więcej, to są bardzo ciekawe postaci i pokazują takie wzorce tej równości, które są niedoścignione naprawdę w wielu społeczeństwach, a na pewno w Korei Południowej. Natomiast rzeczywistość nie wygląda aż tak pięknie.
1: Tak, no to, to jest ciekawe, że od samego początku kinematografia północna promowała ciekawsze bohaterki, które są, można być podmiotami na pewno w stosunku do kinematografii Korei Południowej. No ale to jest fałszywy wizerunek. Rzeczywiście oficjalnie w Korei Północnej panuje równouprawnienie, ale tak naprawdę tego równouprawnienia nie ma. To, co jest chyba ważne i co należy powiedzieć, to to, że każda kobieta powinna pójść do, do armii. Wiadomo, że Korea Północna ma bardzo rozwiniętą armię i każda młoda kobieta spędza tam aż 7 lat w porównaniu do mężczyzny, który spędza całą dekadę. Z tych relacji kobiety które uciekły na południe. Wiemy, że kobiety, można powiedzieć, wzięły sprawy w swoje ręce i przejęły inicjatywę w latach 90., kiedy zaczął się po upadku Związku Radzieckiego i problemach z finansowaniem Korei Północnej zaczął się tam wielki głód, który rzeczywiście był potworny, doprowadził do śmierci setek tysięcy ludzi. Był to problem głównie na prowincji. I wtedy zaczęły powstawać w całym kraju takie nielegalne targowiska, które były nielegalne, ale aparat państwowy w jakiś sposób zezwalał na ich funkcjonowanie, przymykał oko, bo wiedział, że to jest jedyny sposób na wyżywienie ludzi. I to właśnie kobiety tam głównie handlowały i utrzymywały całe rodziny. Mówi się, że mężczyźni, mężowie tych kobiet sfrustrowani zostali w domu, pili dużo alkoholu i frustrację odbijali sobie właśnie na swoich żonach, więc wtedy te kobiety zaczęły być też ofiarami przemocy domowej, a jednocześnie były ofiarami przemocy seksualnej ze strony... Na przykład milicjantów, którzy zezwalali im handlować i też ludzi, którzy zarządzali tymi targami. To i no, jedyny sposób, żeby handlować. To właśnie było w jakiś sposób podporządkować się tym mężczyznom. Przemoc seksualna jest w Korei Północnej oficjalnie oczywiście zabroniona i karana, ale z tego, co mówią kobiety, które uciekły z Korei Północnej, jest bardzo powszechna i nie jest, w żaden sposób nie jest karana. Bardzo trudno jest udowodnić taką, takie przestępstwo. To samo jest w wojsku. Kolejny taki ważny element to, to to, że jeżeli kobiety uciekają do Chin i tam zostaną złapane, są odsyłane do, do swojego kraju i jeżeli w międzyczasie zajdą w ciążę, to dokonywana jest aborcja przymusowa. Więc jest to dosyć tematyczny mechanizm. I co jeszcze? No, oczywiście prostytucja też jest oficjalnie zakazana, natomiast wiele kobiet jest zmuszanych do niej przez partie i świadczą możemy, usługi, Seksualne, politykom partyjnym i to jest jakiś normalny i przyjęty mechanizm.
0: Tak, warto też wspomnieć, że wciąż też około 70% uciekinierów to kobiety, więc też widać, że to one są też trochę delegowane i odpowiedzialne za to, że żeby wprowadzać jakąś zmianę. Jeżeli ktoś podejmuje inicjatywę, to, to częściej są to właśnie kobiety. I to akurat jest zgodne paradoksalnie z tym wizerunkiem kobiet promowanym przez film. No bo właśnie, nie będziemy się dzisiaj zajmować reportażem, nie będziemy się zajmować dokumentem, będziemy się zajmować tą fikcją, którą prezentują nam filmy. To nas przede wszystkim interesuje. No oczywiście, kino jest w 100% podporządkowane partii od samego początku swojego istnienia. Wiemy, że rodzina Kimów doskonale sobie od początku zdawała sprawę z siły filmu jako narzędzia propagandowego. To była też i do tej pory jest taka bardzo pielęgnowana sztuka, jeśli chodzi o sposób docierania do ludzi, o sposób promowania różnych treści, do których partia chce przekonać odbiorców. No właśnie, i tak było w zasadzie od samego początku.
1: Tak, no pierwszy film północno-koreański powstał w roku 1949, czyli jeszcze przed wybuchem wojny koreańskiej. Był to film o tytule My Home Village i już ten film był wielkim propagandowym Opowiadał bowiem o tym, jak Kim Il-sen i jego towarzysze broni, jego armia przegnali z półwyspu koreańskiego Japończyków, którzy okupowali, skolonizowali Koreę na długie lata. I w tym filmie nie pojawia się w ogóle wspomnienie armii ani amerykańskiej, ani rosyjskiej. To Kim Il-sen osobiście Japończyków wygnał i uratował swój naród. No i ten ten film zaczyna się od takiego symbolicznego ujęcia na szczyt góry Pektu, to jest ta góra na granicy Korei Północnej i Chin, która jest uznawana za, można powiedzieć, miejsce w tym, początek miał naród koreański i jest cały czas takim duchowym domem narodu koreańskiego. No i przekaz partyjny głosi, że to właśnie na tej górze urodził się sam Kim Yersen oraz jego syn. Kiedy się urodzili, oczywiście drzewa zakwitły, ptaki zaczęły śpiewać, no no jest to cały cały element tej propagandy. Warto o tym filmie pamiętać, no bo tak jak mówię, to jest pierwszy tytuł i już wtedy był on podporządkowany tej narracji. Od samego początku, tak jak powiedziałaś, no Kimowie wiedzą, jak mocnym narzędziem propagandowym jest, jest kino. Zresztą mówi się, że oni sami są w ogóle wielkimi fanami kina zachodniego i oglądają sobie, mają oczywiście dostęp do tych filmów i oglądają swojemu narodowi Mniej chętnie te filmy zachodnie udostępniają wolą, żeby ludzie oglądali filmy północno-koreańskie, ale no właśnie, można powiedzieć, że że, że pierwszy film, o którym wspomniemy, czyli Flower Girl, no też świetnie się wpisuje w w ten przekaz mitu partyjnego i partii. Jest to film z lat 70. ale do dzisiaj chyba uchodzi za najbardziej w ogóle znany film północno-koreański.
0: Tak, on miał okazję też trochę wyemigrować i był pokazywany na różnych festiwalach. Między innymi zdobył nagrodę w Karlowych Warach, ale też był pokazywany w chińskich kinach i telewizji. I co ciekawe, to jest film bardzo melodramatyczny, z pięknymi pieśniami, opowiadał o młodej dziewczynie. I trafiłam gdzieś w sieci na wspomnienia moje chińskiego noblista, który bardzo pięknie pisał o tym filmie. Pamiętał jeden z pierwszych w ogóle filmów, które on w życiu widział, jedno z bardzo ważnych wydarzeń w jego dzieciństwie. Był chłopakiem z bardzo malutkiej, prowincjonalnej wioski i mieszkańcy pielgrzymowali wręcz na ten film. On cieszył się sławą takiego obrazu, który porusza serca największych twardzieli i płaczą na nim nawet ci żołnierze, którzy nie płakali na pogrzebie własnych rodziców. I rzeczywiście no, w kinie chińskim był to taki okres takiego bardzo siermierznego, i patriotycznego i historycznego kina wojennego. W Korei Północnej też było właśnie dużo takich filmów jednak związanych z wojną i z tymi bezpośrednimi historiami tego pierwszego okresu budowania kraju. Natomiast Flower Girl, czyli dziewczyna, dziewczyna z kwiatami, to była historia dziewczyny z małej wioski, która mierzy się z koszmarem życia pod japońską okupacją. Jej ojciec nie żyje, brat jest uwięziony, siostra niewidoma, matka chora. Dziewczyna Czyny, siostry próbują zarabiać jakoś na życie i na lekarstwa dla tej chorej matki, sprzedając dzikie azalie, bardzo piękne, takie efektowne kwiaty w tej szalenie szarej rzeczywistości, one się tak wydobywają na... Kamera bardzo tak efektownie podkreśla piękno tych kwiatów. No i spotykają ich oczywiście wszystkie możliwe nieszczęścia. Ona śpiewa taką piękną pieśń, Kupcie moje czerwone kwiaty skąpane we łzach. Jest to oczywiście niesamowicie wzruszający film, myślę uniwersalny. Wszyscy tutaj chusteczki wyciągają na tych scenach. tak, siostry walczą dzielnie z przeciwnościami losu, ale przechodzą przez wszystkie możliwe stopnie upokorzenia i kiedy już tracą nadzieję, wydaje się, że nie ma dla nich ratunku, brat powraca z armią wyzwolenia Kimirsena, który był zresztą autorem podobno sztuki, na podstawie której ten film powstał.
1: Tak, co więcej, to jest ważne, mówi się, taki jest oficjalny przekaz partyjny, że Kimirsen napisał scenariusz do tego filmu w latach 30. kiedy był więziony przez Japończyków. Także to, to jest ważny szczegół.
0: Tak. No i wraca ten brat, nawołuje mieszkańców do rewolucji. Dziewczyna śpiewa już pieśń o tym, jak rozwijają się czerwone kwiaty rewolucji właśnie. I ten obraz takich finałowych scen, kiedy Mieszkańcy zaczynają się buntować. Kiedy ona rozdaje już te kwiaty na ulicach, już jest bezpieczna. Już pojawiają się te zwiastuny zmian. To są takie obrazy, które są rzeczywiście wpisane w ikonografię Korei Północnej. Niemal jak wolność wiodąca lud na barykadę. Ta piękna piękna młoda dziewczyna z taką jaśniejącą twarzą. Te pełne, czerwone, różowe kwiaty, bukiety przekazywane ludziom w w absolutnie szarych, ciemnych ubraniach. Jest to taka pocztówkowa wręcz scena. Przepotężny symbol. Przy czym, jak to zwykle też w tych filmach powojennych, zresztą w wielu kinematografiach, no jest to bohaterka, która jest symbolem cierpienia całego narodu. Jest absolutnie tutaj ustawiana w roli ofiary i no nie jest to bohaterka bardzo aktywna.
1: Tak, no no, ona jest pasywna, jak wspomniałaś, ona symbolizuje cały naród. W ogóle to jest ciekawe, że ona jest tak kadrowana w wielu, wielu scenach że w zasadzie ona jest jednym z tych kwiatów. To jest bardzo ważne, że ona, ona wyrasta między tymi azaliami, ona się tam pięknie prezentuje, ma tak rzeczywiście no, to jest młoda, śliczna dziewczyna i to jest ważne. Ale tak, no, ona symbolizuje cały naród, który cały, cały czas, przez cały czas trwania filmu, czeka na nadzieję, na wyzwolenie i to wyzwolenie przechodzi ze strony jej brata. Ona nawet do końca nie wie, czy on żyje, bo w pewnym momencie dostaje taką informację, że brat zmarł. Potem się okazuje, że, że brat żyje, że przyprowadza ze sobą armię i symbolicznie wypędzają tego japońskiego okupanta. No, dokładnie tak samo właśnie jak zrobił to Ojciec Narodu Kimir Sen w tym filmie My Home Village. Więc y, tym aktywnym, można powiedzieć bohaterem jest właśnie jej brat, którego tak naprawdę nie ma przez przez większość filmu.
0: Z drugiej strony to jest też taka bohaterka, która sobie radzi. I to jest też taki motyw często powracający, że ona jest w absolutnie fatalnych warunkach, natomiast ona sobie radzi, ona po prostu przetrwa każdą niedolę aby w końcu doczekać na tą, no to też jest takie charakterystyczne dla tego kina Korei Północnej, też bardzo symboliczne, jeśli pomyślimy o sytuacji ludzi, którzy rzeczywiście, no jakby przygotowywani są do tej roli, żeby jednak cały czas być wytrwałymi, żeby walczyć o to lepsze jutro w absolutnie drastycznych i dramatycznych warunkach.
1: Tak, ale ta wiosna nastaje dopiero z przyjściem właśnie brata i no tutaj uznaje się, że w kinie Korei Północnej bardzo często właśnie cały naród jest feminizowany i w jakiś sposób to ma podkreślić jego pasywność, a prawdziwym liderem narodu jest ten ojciec, czyli Kim Il-sen. I to jest bardzo ciekawe, że w zasadzie we wszystkich tych filmach, o których będziemy mówić, ci bohaterowie mają różne problemy, różne perypetie, ale kiedy pojawia się w ogóle gdzieś tam w tle albo w dialogach postać właśnie Kima, to te ich problemy nagle są jakby bardzo małe. To tak naprawdę oni wszyscy pracują dla, dla niego i to on jest tym czynnikiem, który cały naród zlepia i wszystkie, wszystkie cele tak naprawdę są jemu podporządkowane. To jest ciekawe i oczywiście dosyć oczywiste.
0: Ale innym przykładem, lat z lat 70. też jest film Historia Sanitariuszki. I tutaj już mamy bohaterkę absolutnie aktywną. To jest dziewczyna, która ratuje żołnierzy na polu bitwy. I dokonuje tutaj licznych poświęceń, cierpi niesamowite trudy, wydobywa tych żołnierzy i i ratuje ich z najgorszych opresji. No i jej największym takim marzeniem jest partyjna legitymacja, którą w końcu gdzieś tam po dokonaniu niezwykłych bohaterskich czynów otrzymuje. Ale na koniec ginie, osłaniając własnym ciałem rannego żołnierza w czasie ataku lotniczego amerykańskich samolotów. To jest absolutnie taka postać ikoniczna, bohaterka narodowa, która jest szarym człowiekiem. To też jest charakterystyczne dla, dla kina Korei Północnej, że to taka właśnie zwykła dziewczyna z ludu, która poświęca swoje życie znowu dla ojczyzny, ratuje tych dzielnych żołnierzy i sama też jest w stanie dokonywać no, nieludzkich czynów tak naprawdę wbrew swojej takiej wątłej posturze i postaci. Daje sobie radę.
1: Tak, no musimy pamiętać, że w roku 1973 Kim il mianował swojego syna Kim Jong-ila sekretarzem partyjnym do spraw organizacji i agitacji politycznej. I Kim Jong-il rozumiał potęgę i to jak kino jest ważne, rozumiał jeszcze nawet bardziej niż, niż ojciec i zaczął rozwijać tą produkcję filmową. I tutaj lata, początek lat 80., lata 70. były złotym okresem kina Korei Północnej. Przypuszczam zresztą, że te filmy też pojawiały się w Polsce. Byliśmy też krajem socjalistycznym więc na pewno istniała wymiana kulturowa, więc myślę, że były to filmy, które gdzieś tam się w telewizorze pojawiały. Takim bardzo popularnym filmem z tego, z okresu końca lat 80. w zasadzie, był film, nie wiem, czy on ma tłumaczenie na polski, Broad Bellflower, czyli dzwonek, to też jest kwiat. I no, był to 87 rok, był to czas, kiedy zaczął upadać Związek Jadziecki i przez swoje problemy nie nie był w stanie dłużej utrzymywać Korei Północnej i Korea Północna zaczęła odczuwać ekonomiczne problemy. I tutaj bohaterem filmu Dzwonek jest dziewczyna, która właśnie ma, tak się o niej mówi, że taki ma przydomek, dzwonek. I jej takim marzeniem, ona też mieszka w małej wiosce, gdzieś tam w górach, i marzeniem jest przekształcenie tej, tej wsi w taką idealną, socjalistyczną wioskę, Natomiast jej ukochany nie jest tym zainteresowany, on by wolał wyjechać do miasta razem z nią. Ona ona się nie zgadza, ona zostaje w domu. No i tutaj to jest ciekawe, że on, postać mężczyzny, jest portretowany negatywnie jako człowiek samolubny. Natomiast to ona jest tą pozytywną bohaterką, pozytywną zmianą, która... Jest zawsze uśmiechnięta, zawsze chętna do pracy, zawsze lojalna wobec swojej rodziny, ale także wobec narodu. Jest taką idealną rewolucjonistką i to ona ona jest w stanie wprowadzić zmiany i pchnąć, można powiedzieć, naród ku ku rozwojowi.
0: Filmem z tego okresu jest też film, który w tytule ma swoją bohaterkę, czyli kontrolerka ruchu drogowego na skrzyżowaniu, (laughs) Traffic Control on Crossroads. To jest film z Korei prezentujący miasto, bo ta wiejska tematyka to też jest ważny punkt, ale mamy też miasto. Mamy też słynne tak naprawdę postaci kontrolerek ruchu, policjanty, które się tym zajmują, młodych, pięknych dziewczyn, które trafiają na plakaty propagandowe niezwykle często. I to jest młoda, 23-letnia dziewczyna, która pracuje na ulicach jako osoba, która kontroluje ruch, co jest swoją drogą świetnym paradoksem w kraju, gdzie naprawdę niewiele osób stać na posiadanie samochodu. Ale jest też taki Takim uosobieniem pozytywnej władzy, w takim sensie, że ona nie tylko kontroluje ten ruch, ale też uczy kierowców, jak jeździć bezpiecznie, dba o to, żeby wszyscy zachowywali się poprawnie. No i ma takiego oponenta, kierowcę, który nie chce się podporządkować tym jej zaleceniom. Cała fabuła filmu prowadzi do tego, żeby on też docenił to, co ona robi, ten ten jej zawód. W jednej z takich bardzo dramatycznych scen ona pomaga kierowcy ciężarówki, który wiezie dynamit do kopalni. No i jest ryzyko, że ten samochód się zepsuł, ten ładunek zawilgnie, będzie nieprzydatny, praca wielu osób się zmarnuje, no i tutaj cała masa napięcia jest związana z tym, że ona pomaga uratować tę ciężarówkę, zostaje doceniona też przez tego sceptycznego bohatera. Fenomenalna produkcja, bardzo też ciekawa bohaterka, taka taka optymistyczna, no i taka właśnie w, w, w roli tej przedstawicielki aparatu władzy, ale takiego pokazanego absolutnie w pozytywnym świetle. Ale, no właśnie, do samego Dzwonka z kolei, to też jest jeden z bardzo słynnych filmów i odpowiedź na te, na te ekonomiczne problemy, na te przemiany urbanistyczne, które się dzieją. Korea Północna zmaga się z tym też, że, że młodzi ludzie chcą jednak pracować w mieście, natomiast wieś jest w trudnej bardzo sytuacji. A na początku lat 90. powstaje taki film Miejska dziewczyna wychodzi za mąż. 94. rok, czyli czasy rzeczywiście głębokiego kryzysu. Który się za chwilę jeszcze pogłębi, bo w 1995 roku miała miejsce duża powódź, która spowodowała te katastrofalne skutki, o których mówiłeś wcześniej. I to taki film, który powstał też na podstawie popularnej piosenki, która opowiadała o tym, jak to właśnie dziewczyna z miasta wyjeżdża na wieś i tam poznaje mężczyznę, który okazuje się spełnieniem jej marzeń. To jest też ciekawe zjawisko, bo akurat wtedy też na południu, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, jest cała fala filmów o tym, jak właśnie dziewczyny ze wsi migrują do miast, jakie tam ich spotykają trudne sytuacje. One są takimi też nośnikami zmiany, aktywnymi kobietami, które chcą żyć po swojemu, które chcą wziąć życie w swoje ręce i tą drogą dla nich jest właśnie miasto, ale często zostają ukarane za tą swoją niezależność i próbę wyrwania się z wiejskiej rzeczywistości. Paradoksalnie nie jest to na pewno odpowiedź na to zjawisko, bo nie nie posądzałabym tutaj twórców z Korei Północnej o takie zaawansowane tutaj plany. Natomiast rzeczywiście na na północy ten trend był taki, żeby promować właśnie życie na wsi, promować wyjazdy z miasta i tutaj znowu młode kobiety są tymi, które mają ten plan uskuteczniać. Urban Girl Comes to Get Married. Z tego 1994 roku, fenomenalny film, który właśnie pokazuje tą młodą kobietę, która w ogóle jest uznaną projektantką młody, Pracuje w wielkiej fabryce, świetnie szyje i wyjeżdża w ramach takich praktyk letnich na, na wieś, żeby tam pomagać rolnikom i w pierwszych scenach widać, jak buduje jakieś takie wielkie zbłota, takie mury pomiędzy polami ryżowymi i zaraz czyści te ubłocone ręce i ubranie i siada sobie pod pięknym drzewem, wyciąga szkicownik i zaczyna malować jakieś przyrodnicze obrazki. Więc oczywiście na początku jest, jest to taka no, komedia romantyczna tak naprawdę, masę nieporozumień pomiędzy tymi chłopakami ze wsi a dziewczynami z miasta. Ona poznaje tam mężczyznę, który właśnie jest takim innowatorem, który chce modernizować tą swoją wieś, marzy o tym, żeby właśnie tej farmie nadać taki szlachetny ton. I nie wierzy, że ona może się tam w ogóle odnaleźć, a ona jej uparcie chce mu udowodnić, że właśnie tak, że ona też rozumie te ideały, że ona absolutnie chce podążać za tym, co partia głosi. No i w końcu udowadnia mu, że rzeczywiście jest w stanie pracować na tej wsi. Projektuje szalenie modne ubrania, dzięki którym mężczyźni będą się prezentować atrakcyjnie. Bardzo sympatyczna fabułka, gdyby nie jakieś mocne ideologiczne wtręty, to to całkiem przyjemne do oglądania.
1: Tak, no myślę, że może warto w tym momencie dodać i pewnie jest to do pewnego stopnia oczywiste, ale no... Filmy północno-koreańskie pokazują rzeczywistość, która jest dosyć pozytywna. Jeżeli bohaterowie mają jakieś problemy, no to one oczywiście są związane z rozwojem kraju, który cały czas trzeba modernizować. Natomiast no, nie ma, w kadrze nie widać brudu, głodu i tych problemów z którymi na co dzień zmagają się Koreańczycy. No, sam fakt, w ogóle sam motyw takiej kariery z wyjazdu z prowincji do miasta jest no, oczywiście... Pojawia się w filmach socjalistycznych, nie, nie tylko północno-koreańskich, ale także radzieckich, czy nawet polskich, ale no, w Korei Północnej taki awans społeczny jest bardzo trudny, albo wręcz niemożliwy. To znaczy w Pjongjangu tam pracują tylko ludzie, którzy są wybrani i są lepszą częścią społeczeństwa, więc no, taka osoba z, właśnie z prowincji ma bardzo utrudniony w ogóle możliwość takiego takiego wyjazdu i takiego awansu.
0: Co pośrednio możemy też zobaczyć w towarzyszce Kim. Na tym filmie skończymy nasz, nasz podcast, ale jeszcze długa droga przed nami. Lata 90. to tak jak mówiliśmy bardzo trudny okres dla Korei. Ta żelazna kurtyna coraz mocniej prześwituje. Bardzo trudno jest utrzymać ludzi w niewiedzy o tym, co dzieje się na zewnątrz. Jednak wiele osób ma świadomość tego, że kraje socjalistyczne upadają, że jest ich coraz mniej. Oczywiście ma to konsekwencje ekonomiczne, ale też takie kulturowe. Coraz więcej i coraz łatwiej przenoszą się te treści kulturowe z zagranicy, z Chin czy z Korei Południowej. I odpowiedzią na to ze strony władz jest taka saga filmowa, no, evenement, tak naprawdę, chyba w ogóle w, w światowym kinie. Cały cykl, który ma być oczywiście produkcją patriotyczną, Nation and Destiny, Naród i Przeznaczenie. Cykl, który był produkowany przez całą dekadę, od 91 do 2002 roku. W zamierzeniu miał liczyć 200 odcinków, skończyło się na kilkudziesięciu. Różne źródła mówią o różnych, tutaj o różnej liczbie tych filmów. Ale była to zdecydowanie taka najważniejsza produkcja tego okresu. Opowiadała o historii narodu, ale pojawiały się tam prawdziwe postaci, lekko zmodyfikowane. Ale co istotne, ona rozgrywała się częściowo poza granicami Korei, bo zamysł był taki, że będzie to troszkę szczepionka, że będzie pokazywała za zagranicę, te egzotyczne obrazki. Część tam akcji się dzieje w, w Korei Południowej, część w Kanadzie. Przeróżne tam się te, te scenerie pojawiają. Różni bohaterowie, którzy są Koreańczykami z północy albo mają jakiś związek z Koreą Północną i przekaz jest trochę inny niż w tych wcześniejszych filmach, które kazały wierzyć widowni w to, że Korea Północna jest rajem na ziemi i nie mają czego zazdrościć innym narodom. Tutaj mamy już takie założenie, że widzowie trochę mają świadomość, że gdzie indziej też jest pięknie, albo być może nawet jednak nie, nieco piękniej niż na północy. Jest tam taka piosenka, która jakby wiedzie całe, całe, całą tą fabułę, mój kraj jest najlepszy, ale ona ma taki przekaz, że właśnie nieważne jak słodkie są wody gdzie indziej, jak piękne, gdzie indziej rosną kwiaty, Koreańczycy i tak kochają swój kraj najbardziej na świecie. Więc to jest chyba najdalej, jak może się posunąć takie przyznanie się do tego, że może nie jest u nas tak doskonale, jak, jak może sobie po, pozwolić władza. No ale rzeczywiście jest tam dużo takich wątków, że właśnie ci, nawet ci koreańczycy, którzy mieszkają gdzieś za granicą w krajach, w krajach dobrobytu, Tęsknią, kochają swój kraj, wracają do niego, chcą jakby tą patriotycznego, tego ducha swojego podtrzymują i to im daje, wyłącznie to im daje szczęście. To jest jest istotne.
1: Tak, no ja czytałem wspomnienia właśnie uciekinierów z Korei Północnej, którzy byli przekonani, właściwie ten serial był dla nich jedynym źródłem wiedzy o świecie poza Koreą Północną. Tam są takie na przykład absolutnie przepiękne sekwencje kiedy bohater wsiada do, do kabrioleta w Nowym Jorku i jedzie tym kabrioletem do Kanady z żoną i mija absolutnie nie, takie właściwie pola gdzieś w wyglądają jak, jak północno-koreańskie. Cały czas nie, nie do końca wiadomo, jak właściwie udało się twórcom serialu zrealizować na przykład ujęcia panoramy kanadyjskich miast. Prawdopodobnie są to materiały stokowe albo jednak materiały realizowane gdzieś w studio Pjongjangu no, Ale, ale tak, no, to sam fakt, że Kanada była pokazana w zasadzie w takim dosyć pozytywnym świetle jako kraj, który można powiedzieć w jakiś sposób przypomina nieco Koreę Północną i właściwie jest krajem przyjaznym, no był dużym, dużym przełomem i tak jak wspomniałem, no, dla, dla wielu, i to, zresztą ten serial cały czas jest pokazywany bardzo intensywnie w Korei Północnej. Można się domyślić, że kiedy skończyły się środki na realizację kolejnych części, no to telewizja jest karmiona licznymi powtórkami, więc jest to cały czas coś, co ma wielki wpływ na na widzów w Korei Północnej.
0: Jest to też takie narzędzie bezpośredniego wpływu, bo te fabuły mają różne przesłania, takie bardzo konkretne i na przykład, kiedy pojawiają się jakieś tam doniesienia o tym, że ktoś uciekł, to wtedy dwa razy dziennie w telewizji na przykład leci odcinek o tym, jak ktoś uciekł, jakaś konkretna dosyć postać i trafia do Korei Południowej, gdzie czeka cierpienie, wyzysk, życie na ulicy, absolutna degeneracja społeczeństwa i tak Chociaż były tam też odcinki, które promowały na swój sposób taką ideę zjednoczenia w ogóle Korei. Gdzieś tam ten wątek się przewijał, ale generalnie Korea Południowa jest w tym serialu ukazana jako bardzo taki kraj skorumpowany, zepsuty. Natomiast sama Korea Północna jest z kolei przedstawiana jako Taki bardzo sielski, idylliczny obraz kraju, w którym ludzie żyją prawdziwie, w którym panuje ta równość społeczna. I też, co ciekawe, nie ma tutaj tak dużo takiego pompatycznego wizerunku Korei Północnej. Nie na to jest położony nacisk. Mniej jest może takich właśnie tych scen z pomnikami, z paradami. Bardziej właśnie nacisk na to zwyczajne życie, takie proste, ale w związku z naturą i w takie więzi międzyludzkie, które są takie prawdziwe, w przeciwieństwie do właśnie południa, gdzie ludzie są zepsuci, zblazowani i nie mili dla siebie.
1: Tak, no my mówimy w ogóle o tym serialu, oprócz tego, że jest on niezwykle ważny w całej kinematografii, to dlatego, że w odcinkach od 11 do 13 pojawia się postać, mistrzyni taekwondo, która jest południowo-koreańską aktorką i wyjeżdża z Korei Południowej i właśnie podąża do Kanady, gdzie odnajduje człowieka, który jest uznawany za twórcę taekwondo i on też był Koreańczykiem z południa, ale w pewnym momencie zaczął uczyć tej sztuki walki Koreańczyków z północy i wówczas został wygnany z południa i tam stał się postacią negatywną. No tak, no i przygody tej kobiety są absolutnie niezwykłe. No ona sobie radzi, jako właśnie adeptka taekwondo, radzi sobie z szeregiem przeciwników, mężczyzn, których jest w stanie pokonać z pewnymi ruchami. No te sceny, to, to jest coś niesamowitego. Aż trudno uwierzyć, że takie sceny powstały w latach 90. Ale jest to, jest to przykład naprawdę bardzo ciekawej takiego filmu ideologicznego, Dawno czegoś takiego nie widziałem, to znaczy muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem i tak, no, no warto rzucić okiem, żeby zobaczyć właśnie jak, jak ten przekaz ideologiczny został. W tym, Tak jak mówisz, on jest trochę bardziej subtelny, ale jednak jest to mało, subtelny, mało subtelna kiematografia i mało subtelny serial, który no, takim bardzo mocnymi pociągnięciami, można powiedzieć, pędzla ten przekaz wtłacza.
0: Tak, no rzeczywiście bohaterka jest, widzimy takie sceny, gdzie ona jest młodziutką dziewczyną, też jest oczywiście ta obowiązkowa scena, gdzie ona siedzi nad brzegiem rzeki, w tradycyjnym stroju, z pięknymi, bujnymi włosami, po czym zostaje tak naprawdę zabrana przez przedstawicieli rządu południowo-koreańskiego. Wszystkie te zabiegi upiększające przechodzi. Rzeczywiście kostiumy są w ogóle fenomenalne w tym filmie. Dla takich fanów mody z przełomu lat 80. i 90. to jest perełka. Ale ona zaczyna wchodzić w ten świat wielkiej polityki i przekonuje się, jakie to jest bagno, jak to są straszni ludzie, jak właśnie skorumpowani, okropni. No i to ją doprowadza do desperacji, ona wyjeżdża do tej Kanady i wręcz tam próbuje popełnić samobójstwo rozczarowana tym wszystkim, co ją, co ją spotyka i tą wiedzą, którą zdobyła. I jest to bohaterka, tak naprawdę jest południową koreanką, ale jest bohaterką pozytywną, bo właśnie okazuje się, że ona nie znajduje w swojej ojczyźnie tej szczerości ducha i tych uczuć, które nadałyby sens jej życiu. No ale tak, właśnie przenosimy się tym samym do lat dwutysięcznych. Tych bohaterek, które są znowu aktywnymi postaciami i i, i w ciekawy sposób pokazują to, co dzieje się w, w Korei. Ja natrafiłam na film On the Green Carpet, który obejrzałam właśnie specjalnie pod kątem Towarzyszki Kim, bo Towarzyszka Kim, którą pokazujemy w naszym przeglądzie, rozgrywa się w świecie akrobatyki, gimnastyki artystycznej. To jest taka dziedzina, która w Korei Północnej cieszy się ogromnym szacunkiem. Jest to taka w zasadzie flagowa dziedzina sztuki. Te niesamowite spektakle, spektakularne widowiska są oczkiem w głowie wodza narodu. To są naprawdę spektakularne sprawy, te widowiska zaangażowane są dziesiątki tysięcy osób. Mówi się o tym, że w takim jednym pokazie bierze udział nawet 80 do 100 tysięcy osób, które wykonują te wszystkie skomplikowane układy zbiorowe. Część z nich występuje na stadionach, wykonując przeróżne gimnastyczne i muzyczne akrobacje i te układy. Część z nich siedzi na widowni i pokazuje jeszcze dodatkowo, tworząc takie tło ruchome, które przy pomocy takich wielkich plansz układa jakieś takie wielkie obrazy złożone z tych kilkudziesięciu tysięcy osób. I film On the Green Carpet na na zielonym dywanie, na zielonym trawniku, to znowu jest komedia romantyczna z mocnym oczywiście ideologicznym wsadem. Natomiast pewnie przy niewielkim jakimś podkręceniu scenariusza i usunięciu tych scen, kiedy tam bohaterowie zachwycają się ideami, jakie wódz tutaj zaplanował w swoim scenariuszu, też spokojnie by się broniła jako po prostu świetny melodramatik, czy czy właśnie taka taka romantyczna opowiastka. Tutaj mamy młodego mężczyznę, który odpowiedzialny jest za treningi tych najmłodszych uczestników tych widowisk. Niesamowicie wyginnastykowane dzieciaki. Które mają też swoje niedoskonałości, no to są jeszcze dzieci, więc walczą z tym, że na przykład w czasie stania na głowie mają ochotę zjeść jakieś tam kanapki, które przyniosła babcia, albo coś tam im nie wychodzi, natomiast on jest takim świetnym nauczycielem, który ma taką młodą duszę, motywuje te dzieci, wspiera, wierzy w to, że sobie poradzą, wymyśla dla nich jakieś trudne sekwencje, które sprawiają im bardzo dużo kłopotów, ale wierzy w to, że ta wizja jego może się zrealizować, no ale pojawia się zwierzchniczka, przed którą wszyscy biją pokłony. Ona nadzoruje całość tego przedstawienia i musi zadbać o to, żeby to wszystko perfekcyjnie zadziałało. Oczywiście no nie wiemy tego z filmu. Ona po prostu marzy o tym, żeby zrealizować ideę wodza, ale z nasza wiedza pozafilmowa mówi o tym, że rzeczywiście jeżeli wodzowi coś się nie spodoba, no to wszyscy artyści będą mieć grube problemy.
1: Tak było dwa, dwa lata temu właśnie... Kim Jong-un przerwał te pokazy i stwierdził, że co prawda artyści wkładają wielką pracę, ale sam przekaz tego spektaklu jest niewłaściwy. Nie wiadomo o co chodzi, co mu się nie spodobało, ale można się domyśleć, że ludzie odpowiedzialni za to ponieśli srogu karę. To też jest tak naprawdę cios finansowy dla Korei Północnej, bo te pokazy gigantyczne one są oglądane przez turystów, którzy płacą za bilety co najmniej 100 euro, za najgorsze miejsca, a za lepsze odpowiednio więcej, więc no i jest to z jednej strony ideologia, a z drugiej strony jest to też niezły biznes.
0: Dokładnie tak, więc no, mając tą wiedzę pozafilmową, wiemy co im może grozić, natomiast w filmie oczywiście wszystko jest tutaj znacznie bardziej pozytywne. No i... To jest ciekawa sytuacja, bo potem okazuje się bardzo szybko, że ta kobieta to dawna partnerka tego mężczyzny, który w dzieciństwie po prostu sami byli tymi dziećmi, które wykonywały takie pokazy, byli ze sobą w parze. Ta relacja zakończyła się z jakimś tam napięciem, z jakąś sytuacją trudną. No i teraz spotykają się po latach. Okazuje się, że właśnie on teraz musi się podporządkować jej decyzjom, Ona trochę nie wierzy w to, że te dzieci będą w stanie wykonać takie dramatycznie trudne ewolucje, ale stopniowo przekonuje się do tych pomysłów i tutaj samo pokazanie tych relacji genderowych jest bardzo ciekawe, bo ta kwestia tego, że ona zajmuje najwyższe stanowisko jest w ogóle absolutnie oczywista. U nikogo nie budzi żadnego zdziwienia, czy w ogóle nie jest rzeczą kwestionowaną. Istotne jest to, że oboje są singlami, oboje poświęcili swoje najmłodsze lata dla tej gimnastyki, i są w stanie, te idee i ta jakby wygenerowanie tego przepięknego pokazu dla wodza jest ich największym celem, więc no po serii tam różnych nieporozumień mogą, mogą zbudować parę i tak naprawdę no ta główna bohaterka jest bardzo silną postacią. Jest absolutnie profesjonalna, jest perfekcjonistką, ma władzę, też jest w stanie mu tam na jakimś etapie załatwić spotkanie z dziewczyną, która mu się podoba, ze znaną artystką. I to, że ten związek powstaje, to też nie jest tak, że ona z czegokolwiek musi rezygnować. To nie jest w ogóle żaden problem, że ona jest gdzieś wyżej w hierarchii. Natomiast zaczynają po prostu wspólnie rozbudowywać ten ten pokaz i, i, i wspólnie realizować te idee. I to jest taki pomysł na to, że ten związek może się udać.
1: Tak, no a wszystko ku chwale oczywiście Wodza, co też jest w tym filmie mocno podkreślone. Mnie bardzo ten film, Zainteresowało mnie to to, że scenografia tego filmu jest dosyć imponująca. No, on chyba był realizowany rzeczywiście podczas przygotowań do tej parady noworocznej, ponieważ no, tam z statystów występuje setki, jeżeli nie tysiące. No i sama ta finałowa gala też jest pełna fajerwerków i tak dalej, więc przypuszczam, że to już były zdjęcia dokumentalne. Fajny film, też ciekawe, takie bardzo swojskie jest to właśnie, że widzimy rzekomo codzienne życie Pyongyangu i tam bohater na przykład rozmawia z siostrą jadąc takim starym zgrzebnym tramwajem. Poczułem się jak, jak w latach 90. w Polsce. Tak, no, ale ale kolejnym filmem, o którym chcielibyśmy wspomnieć, to to film z roku 2006, Schoolgirl's Diary. To jest film bardzo ciekawy, dlatego że on ma już trochę inną wymowę. Jest to film, który w ogóle był pokazywany na festiwalu w Cannes, a potem wszedł do dystrybucji we Francji. Nie wiem czemu i nie wiem ilu widzów go we Francji obejrzało, przypuszczam, że niezbyt wielu, ale jest to film można powiedzieć, o mniej takiej antyzachodniej wymowie niż poprzednie filmy północno-koreańskie. Tam pojawiają się takie elementy kapitalizmu, na przykład bohaterka ma plecak szkolny z Myszkomiki. No właśnie, to jest film, który tak jak wspomniałem, został zrealizowany w 2006 roku i opowiada o młodym pokoleniu Koreańczyków z północy, czyli jest to, to pokolenie, które dorastało w latach 90. podczas tego bardzo trudnego czasu, czasu głodu i Ten film pokazuje, że ci młodzi ludzie mają zupełnie inny mindset i są bardziej sfokusowani, skupieni na dobrach materialnych, a nie na dobrze ogółu. I tutaj mamy bohaterkę, która mieszka w takiej trzypokoleniowej rodzinie i problemem jest to, że jej ojciec jest naukowcem i gdzieś tam pracuje z dala właśnie od rodziny. I nie nie ma go. On jest cały czas nieobecny, a jednocześnie ta rodzina mieszka w takiej chatynce, która jest oczywiście bardzo czysta i taka schludna, ale jednak jest biedna. Ta dziewczyna marzy o tym, żeby mieszkać w wielkiej płycie, w bloku, no ale ale właśnie tego ojca nie ma. I cały ten film jest taką drogą jej do zrozumienia tego, że jej ojciec pracuje dla narodu, on jest naukowcem, on się zajmuje dokładnie komputeryzacją pracy jakiejś fabryki. Oczywiście, kiedy ta ta automatyzacja się uda, no to wtedy wiadomo, że naród będzie mógł przeskoczyć na inny level. I to się się w końcu udaje. Ona w pewnym momencie rozumie, że ojciec tak naprawdę nie ma go z z rodziną, ponieważ on ma ważniejsze znacznie cele. Zresztą w pewnym momencie właśnie spotyka samego Kim Jong-ila I rodzina też zresztą przenosi się właśnie z chatynki do do tego mieszkania nowoczesnego. Film ten obrazuje przemianę młodej samolubnej dziewczyny w taką wyrozumną patriotkę, która swoje życie poświęci podobnie jak jej ojciec doby ojczyzny.
0: No właśnie, i na tym tle na koniec porozmawiamy trochę o samej towarzyszce Kim, bo wydaje się, że to jest taka historia trochę podobna do tych, o których mówiliśmy wcześniej. To znaczy mamy młodą kobietę, która jest górniczką, która marzy o karierze właśnie akrobatki gimnastycznej. Codziennie wracając ze swojej zmiany, wykonuje te magiczne ewolucje, które budzą podziw mieszkańców jej małej wioski. Udaje się jej w końcu zdobyć ten, tą przepustkę do Pjongjangu, no bo właśnie, tak jak wspominałeś wcześniej, to nie jest miasto, do którego mogą trafić zwykli śmiertelnicy. Dzięki temu, że ona jest przodowniczką pracy, ona dostaje możliwość pracy na budowie właśnie w stolicy i tam zgłasza się na, na przesłuchania do, do tego największego cyrku, gdzie odbywają się te najpiękniejsze, najważniejsze widowiska. Zostaje tam absolutnie wyśmiana. Nie pasuje, co jest też ciekawym takim pokazaniem, że nie ma tego, nie nie eksponuje się tego w filmach północno-koreańskich, że są w ogóle jakieś klasy społeczne tutaj i że są osoby uprzywilejowane i te, które nie mają przeróżnych możliwości. Film rzeczywiście odbiega od tego, co możemy zobaczyć, jest taką historią girl power i tego, że ta dziewczyna, ta bohaterka walczy o swoje marzenia, dla nich samych. To nie jest tak, że ona chce być gimnastyczką po to, żeby właśnie wychwalać ideę woza, tak jak było w tym filmie On the Green Carpet, który, w którym tak naprawdę wszyscy chcieli stworzyć coś niesamowitego, ale to nie były ich indywidualne ambicje, to nie była ich twórcza, artystyczna wizja, którą chcieli dla niej samej zrealizować, tylko rzeczywiście wszystko służyło temu, żeby wódz był zadowolony. Tutaj nasza towarzyszka Kim podąża za swoim marzeniem, za, za swoim pragnieniem, Bardzo tak naprawdę wywrotowa wizja, jeśli chodzi o o tą kinematografię. Ale powiedzmy jeszcze kilka słów, jak ten projekt w ogóle powstał i dlaczego taka wizja była możliwa, dlaczego ten scenariusz tak bardzo odbiega od tego, co widzimy zazwyczaj w koreańskich, północno-koreańskich fabułach.
1: No właśnie, bo towarzyszka Kim jest koprodukcją. Masz trójkę reżyserów i jest koprodukcją Korei Północnej, Chin i Belgii, co ciekawe. I przypuszczam, że jest to pierwsza koprodukcja z Europą. No my gościliśmy na dziesiątych bodajże pięciu smakach współreżysera i producenta tego filmu, czyli Nicolasa Bonera. Jest to człowiek, który ściśle współpracuje z Koreą Północną, ma agencję turystyczną i wozi turystów z Chin właśnie do Pjongjangu. On nam mówił, że towarzyszka Kim była tak pomysłem, aby pokazać, można powiedzieć, taką jaśniejszą, bardziej pozytywną wizję kraju, który oczywiście międzynarodowy PR ma bardzo negatywny. Chodziło o to, żeby pokazać, że w Korei Północnej mieszkają także zwykli ludzie, którzy mają swoje marzenia i chcą je realizować. No i jest to film bardzo wizualnie, bardzo kolorowy. Jest to no, taka produkcja, rzeczywiście nigdy taki film wcześniej w Pyongyangu nie powstał. No tak, no, można się oczywiście domyśleć, że cały proces produkcji był bardzo ściśle nadzorowany przez partię i że każdy element był w jakiś sposób kontrolowany i sprawdzany wielokrotnie. Natomiast sam fakt, że taki film powstał jest dosyć imponujący. No on zresztą potem przez tą swoją wyjątkowość odwiedził bardzo dużo festiwali na całym świecie. Można powiedzieć, że stał się w pewnym momencie taką wizytówką kina północno-koreańskiego.
0: Tak, przy czym no właśnie jest to, jest to przez tą międzynarodowość tej produkcji. Z jednej strony była możliwa postprodukcja w Belgii, która zapewniła ten doskonały obraz. Z drugiej strony no pytanie właśnie, na ile twórcy z zachodu narzucili tutaj jakąś swoją wizję. Z trzeciej strony no obecność reżysera z Korei Północnej gwarantowała to, że mają dostęp do planów takich, jakie, jakie sobie wymarzyli, ale też tworzyli ten film z myślą nie tyle o zachodniej widzach, co jednak o lokalnej publiczności. Nikolas Bonner miał okazję brać udział w wielu edycjach festiwalu w Pyongyangu, zauważył, że publiczność tam czeka bardzo, tam pokazywane są wybrane produkcje z zachodu, Natomiast publiczność tam nawet nie nie szuka takich obrazów, które prezentują to spektakularne i niesamowite życie w w obcych krajach, ale są też po prostu dobrą rozrywką. Bo takich filmów bardzo tam brakuje, jednak te wszystkie produkcje, zwłaszcza które powstają teraz, nie dość, że są technicznie dosyć ograniczone, to wciąż są to treści takie bardzo, bardzo poważne. On jakby chciał stworzyć i taka była wizja tych twórców, żeby stworzyć po prostu coś, co będzie rozrywką, inspirującą, ale też po prostu takim blockbusterem. I rzeczywiście tak się stało, bo ten film musiał oczywiście przejść wszystkie etapy cenzury i akceptacji na, na wszystkich możliwych szczeblach. I Towarzyszka Kim była wyświetlona w koreańskich kinach, to była tam ogromną popularność. I jako taka historia o dziewczynie walczącej właśnie o te swoje własne marzenia rzeczywiście była dosyć unikatowa, jeśli chodzi właśnie o te, o te bohaterki, z jakimi mogliśmy mieć wcześniej do czynienia jakie pojawiają się w kinie teraz.
1: No tak, wszystko zależy od sytuacji oczywiście politycznej, bo w Korei Północnej wszystko zależy od sytuacji politycznej, ten przełom. Obiecywany przez Donalda Trumpa nie przyszedł, więc Korea Północna cały czas jest krajem, który mocno się izoluje i mocno się zbroi, ale możemy się domyślać, że pojawią się kolejne filmy. Ich nie powstaje tam w ogóle tak bardzo dużo, ale raz na jakiś czas rzeczywiście te filmy trafiają także poza Koreę Północną i wtedy Na pewno będziemy o nich mówić i będziemy je pokazywać.
0: Zapraszamy zatem do oglądania cyklu Koreanki na Pięć Smaków w Domu. Zapraszamy do towarzyszki Kim, która jest filmem porywającym i naprawdę bardzo, bardzo ciekawym. Zanim rozpocznie się kolejny cykl na platformie Pięć Smaków Domu, mamy nadzieję, że otworzą się również kina i będziemy mieli okazję obejrzeć jedną z największych sensacji chyba ostatnich paru miesięcy, jeśli chodzi o obecność azjatyckich twórców w takiej świadomości popkulturowej. Zapowiadana jest premiera Minari. Filmu, który zyskał duży rozgłos, który zyskał wiele nominacji do różnych nagród, i który bardzo ciekawie wpisuje się w trwającą właśnie dyskusję i duży problem, tak naprawdę, związany z brakiem azjatyckich twarzy w amerykańskim kinie, małej obecności mniejszości, ogromnej mniejszości azjatyckiej w popkulturze i też z taką napiętą sytuacją, jeśli chodzi o obecność Azjatów w Ameryce i dyskryminacji, z jaką się spotykają, więc zapraszamy za dwa tygodnie na odcinek poświęcony filmowi minari, ale też o przeróżnych azjatyckich wątkach właśnie w tym mainstreamowym hollywoodzkim kinie. Zachęcamy też po raz kolejny do klikania w subskrypcji na naszym kanale Spotify, to nam pomaga docierać do nowych widzów. Jeśli macie ochotę słuchać podcastu Azja Kręci i polecać go innym, bardzo zachęcamy do tego drobnego gestu, który nam bardzo pomoże budować tutaj rozpoznawalność tych treści. Bardzo
1: dziękujemy i zapraszamy do słuchania podcastu Azja Kręci. Do usłyszenia. Do usłyszenia.